0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le et RadioAlpa.com. Aujourd'hui, on reçoit la chercheuse Loredana Lancini qui a obtenu le 14 décembre dernier le prix de la thèse lors de la remise de diplôme de doctorat à l'Université du Mans. Bonjour Loredana Lancini.
2: Ah, bonjour à vous.
0: <rire> on parlera de votre thèse primée, mais également de vos travaux en cours. Puis, nous serons avec un groupe local, de tout, qui se prononce ou bien de tout, ou bien tout, tout. Ils nous expliqueront peut-être lequel il faut choisir ou pas. Ils nous parleront de leur groupe, sa jeunesse, son style musical, ses influences. Ils nous rejoindront tout à l'heure. On écoutera quelques-uns de leurs morceaux qu'ils nous partagent généreusement. C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour.
1: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand
0: on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Loredana Lancini, vous êtes post-doctorante boursière à l'Université catholique du Louvain à l'Institut des civilisations des arts et des lettres et le centre d'études des mondes antiques. C'est bien ça
2: c'est absolument, c'est parfait
0: Convidable <rire> Alors avant d'être à l'université catholique du Louvain, vous étiez en doctorat à l'université du Mans et vous travailliez sur une thèse intitulée « Phénomènes volcaniques et traditions mythiques du monde grec colonial aux sociétés, euh, oui, ça, aux sociétés de l'océan Pacifique, entre parenthèses, île Fidji ». Alors est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ce titre
2: et eh bien, alors, euh, dans ma thèse, j'ai travaillé, comme le titre l'indique très bien, mmh. sur les mythes mmh. et les mythes qui concernent les volcans. Donc, moi, en tant qu'antiquisante, disons, de, de formation, donc j'ai étudié euh, la littérature euh, ancienne, donc latine, grecque, ainsi que tout ce qui concerne les civilisations anciennes, l'histoire, euh, l'archéologie. Bah, alors, j'ai une spécialité dans l'antiquité. Et donc, mon point de départ, c'était euh, de voir si... Dans les grands réservoirs de la mythologie gréco-romaine, mmh. donc il y avait, il y a euh, voilà, des mythes qui peuvent encore euh, qui peuvent avoir en fait la trace maintenir la trace des souvenirs de volcans, d'éruptions volcaniques. Mmh. Ben, la civilisation gréco-romaine a euh, assisté à de nombreuses éruptions volcaniques. Donc, euh, voilà, c'était euh, susceptible de... Euh, le, le, la mythologie était susceptible d'en porter la trace. Mais, euh, pour faire ça bien, <rire> euh, voilà, comme les mythes, les, les mythes gréco-romains, c'est des mythes qui sont, ah ben, du coup, anciens, parce que ben, les peuples gréco-romains sont morts. <rire> et donc, on a des, des récits qui sont, comment dire, euh, qui sont ciblés dans l'écriture pour bien... Euh, comprendre comment ces récits se sont construits, se sont transmis dans le temps, euh, bah, j'ai décidé de faire une comparaison. Une comparaison avec la mythologie de l'océan Pacifique, plus spécifiquement comme l'océan Pacifique est immense, mm -hmm. euh, et trouver des cas d'études aux îles Fidji. Et pourquoi? Juste là-bas, parce qu'il bah, y a là-bas aussi des volcans. Mm -hmm. et euh, les populations des îles Fidji euh, ont une mythologie, mm -hmm. mais ces mythologies ont on pourrait dire, entre guillemets, euh, euh, vivantes, parce que mm. les personnes qui sont porteurs de cette mythologie sont encore en vie. Donc on peut les interviewer, euh, euh, savoir ce qu'ils en pensent, et même assister à une transmission de ces récits. Mm. Et donc euh, ça, ça a été vraiment, on va dire, les, les tournants, la clé qui m'a permis après mm. de mieux étudier les mythes de l'Antiquité.
0: Mais alors, euh, à, à, la, à la base, que, parce que je comprends bien votre raisonnement, mmh. mais pourquoi à la base euh, cet intérêt pour les mythes, en fait
2: Alors, euh, je voulais la réponse officielle <rire> la réponse, <rire> ou la réponse, on va dire, bon, personnelle.
0: On un cadre officiel, hein, vous pouvez nous <rire> dire la réponse personnelle, il n'y a pas de souci.
2: Non, alors, euh, on va dire que, euh, tout simplement, euh, j'ai candidaté sur euh, ces postes. Donc, là, ma, directrice, mais, alors, ma directrice de thèse et mon co-encadrant, euh, avant que je les connaisse, ils avaient euh, l'idée de, de faire ce type de projet. Mm. Voilà. Et donc, ils ont monté, ils ont mis en place euh, un financement, ils ont cherché quelqu'un. Et donc, moi, quand j'ai vu euh, qu'il y avait euh, cette candidature possible à faire, euh, je, euh, je me suis a rendu compte que les sujets faisaient écho à mes propres passions. Et donc, j'ai candidaté et en fait, les deux professeurs m'ont choisi Donc, euh, ça, c'est euh, concrètement ce qui s'est passé. Mais... Euh, on va dire que ma passion pour les mythes je ne l'aurais jamais fait si des bases je n'étais pas passionnée par les mythes mm. et euh, vous pouvez appeler, comment, demander confirmation à ma mère qui nous écoute en ce moment <rire> euh, en fait les premiers livres que j'ai lus c'est un livre sur la mythologie grecque d'accord enfant mm. euh, et c'était quoi
0: c'était l'Odyssée, l'Iliade, tout ça
2: bah alors euh, c'était un, un recueil des mythes ah oui, sur okay. la Grèce okay. et donc, euh, donc ça c'était c'était vraiment une passion que j'ai nourrie depuis mmh. toute petite Et euh, en fait J'étais toujours passionnée des mythes Donc mmh. euh, j'avais déjà un peu Pour euh, ma propre passion personnelle euh, Fait des recherches mmh. là-dessus Et donc euh, c'était vraiment parfait Parce que ça faisait écho euh, mmh. à mes intérêts mmh. voilà
0: Mais Alors du coup, pourquoi spécifiquement Les mythes relatifs à l'activité volcanique Du coup, c'était déjà dans le sujet, le sujet pour lequel vous avez posé Alors,
2: c'était déjà dans les sujets okay. Alors, euh, à la base, les sujets, c'était, pour être plus précise, euh, c'était sur les crises environnementales. D'accord. Euh, et donc, les premiers titres de ma thèse, c'était ça, en fait. C'était, mm. C'est évoqué, pas forcément juste les volcans, mais c'était en général sur l'environnement. Ça, parce que, en fait, ma directrice de, ma directrice de thèse euh, fait déjà des recherches, euh, faisait, parce que désormais, elle est à la retraite depuis mm. quelques mois, euh, sur... Elle était déjà intéressée à l'environnement dans l'Antiquité. Mm. Et... Ah, en fait, euh, c'était à la suite d'un programme de recherche qui s'appelle Atlantis, euh, qui euh, a eu lieu... Euh, alors, en fait, les porteurs euh, étaient à Nantes. Disons c'était l'Université de Nantes, la, la MSA de Nantes, l'Université de Nantes. Et euh, euh, dans ce programme de recherche Atlantis, ma directrice était impliquée. Et mon co-encadrant, qui s'appelle Patrick Noon, qui est un Australien, euh, y a participé en tant que communicant. Donc, ils se sont connus. Et en fait, comme il y avait déjà cette une euh, 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 piste de, de recherche de, de, du groupe de, reche de, de groupe de recherche dans lequel ma directrice faisait partie et que mon co-encadrant, il travaillait déjà sur les mythes et sur les, euh, sur les catastrophes naturelles, et bien ils se sont dit que c'était bien un sujet qui pouvait être intéressant pour mmh. l'antiquité. Parce qu'il faut dire que qu'aller euh, chercher dans les mythes mmh. la trace de phénomène naturel et catastrophique. C'est quelque chose qui s'est fait depuis quelques années. On va dire la première hum, personne qui l'a fait, c'était une géologue qui s'appelle Dorothy Vitaliano. et l'a fait dans les années 70. Mais après, c'est une démarche qui s'est faite plus notamment euh, pour les populations actuelles. D'accord. Et donc, c'était la première fois qu'on... On on utilisait cette approche pour l'Antiquité. Et pourquoi chercher euh, dans, dans les mythes et pourquoi, forcément, pourquoi strictement les oui, volcans parce
0: que, Oui, parce que pourquoi les mythes voilà. nous apprennent quelque chose là-dessus Alors,
2: pourquoi les mythes nous apprennent euh, Ça, c'est une très belle question. Et c'était en, en fait un peu le les, les cœur en fait, de, ma, de, ma, de la réponse à ma, mmh. de la problématique en fait, que j'ai je, construit. C'est que, que, je que euh, les mythes permettent... Euh, alors... C'est une des façons au travers desquelles l'humanité en général euh, raconte euh, ses, ses problèmes, mm. raconte euh, ses appréhensions. Et en fait, euh, euh, on a déjà. Alors, si on veut étudier les volcans dans l'Antiquité, on peut faire appel, par exemple, à la géologie. Voilà. Mm. Mais si on veut comprendre comment l'homme faisait face à ces volcans, eh bien, on doit écouter les personnes. Mm. Et comment les écouter bah, Il faut lire ce qu'ils nous ont transmis. Or, on peut très bien, par exemple, écrire les témoignages des historiens de l'Antiquité, bien mm. sûr, qui nous racontent, dont le témoignage, dans cette année, il y a eu cette éruption, par exemple. Mais euh, si on veut comprendre comment ils vivaient ça, bah, c'est bien dans les mythes qu'on peut, euh, qu peut avoir la trace. Parce que les, les mythes représentent une façon pour retravailler une expérience, l'expérience du vécu qui doit, en fait, qui, qui frappe les gens. Parce que assister à une éruption volcanique, c'est quelque chose de frappant. Mm. Euh. euh, euh mais puis qu'on ne
0: pouvait pas expliquer aussi à cette époque-là.
2: Exactement, c'est exactement ça. En fait, on a du mal à expliquer. Mmh. Euh, parce, que, bah, parce que tout simplement, on n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui, en fait. Et donc, ce n'est pas qu'il ne se donnait pas de l'explication. Parce qu'il y avait des philosophes qui mmh. ont essayé de donner une explication. Euh, à Mais les philosophes le recouraient beaucoup
0: au mythe aussi, d'ailleurs.
2: Exactement, et même ça, vous voyez, nous, on a vraiment l'habitude euh, de dire, en fait, de faire vraiment des cases. Donc, c'est mm. la science, la philosophie, l'histoire, l'art. Or, euh, cette distinction si stricte n'appartenait pas à l'Antiquité. Euh, c'est pour, pourquoi, en fait, même les philosophes, quand ils expliquaient des choses, euh, ils utilisaient la rationalité, mm. mais ils faisaient appel au mythe. Pourquoi Pour faire passer des images, des concepts, mm. et c'est la même chose en fait. Un, un, un homme euh, normal de la population qui assiste à une éruption, et eh ben en fait c'est, euh, mais c'est même prouvé par des études de, de psychologie, la, la première chose qui, qui est fait en fait pour dépasser cette étape de crise et même des presque des traumatismes, c'est de réélaborer ça. Et la réélaboration narrative, bah ça peut ça peut prendre la forme d'un mythe. Mm. Et du coup c'est très utile pour euh, S'expliquer, mais aussi euh, avoir euh, euh, maintenir même mmh. les souvenirs, parce que c'est très important de maintenir le souvenir mmh. d'une catastrophe, pour savoir euh, ce qui s'est passé dans notre passé, finalement.
0: Donc le mythe, en fait, ça donne du sens au réel qui est encore très inexplicable à l'époque. Exactement, oui, oui. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans un monde euh, dénué de sens, quoi.
2: Bah, C'est une très belle conclusion
0: <rire> Alors, euh, vous, ne, alors vous, avez, vous nous avez expliqué pourquoi vous étiez concentré sur le monde gréco-romain et les îles Fidji. Et dans le résumé de votre thèse, vous écrivez euh, « Nous ne proposions pas de comparer le contenu mythique en tant que tel, car il dépend de l'imaginaire local, mais plutôt de comparer la façon de raconter et de construire la narration donc sur ces deux zones-là. Euh, » Mais quels éléments de comparaison vous, vous avez pu soulever en fait, euh, dans la narration de, de, des mythes du gréco -romain, de monde gréco-romain et des îles Fidji de
2: alors, euh, la comparaison peut être faite dans la manière de construire véritablement les récits et dans la manière où les récits sont transmis. Pour être plus concret, euh, le, euh, ce, que, est, euh, ce qui est des fois compliqué avec les mythes euh, gréco-romains, c'est qu'il y a énormément de versions. Euh, dans un seul et même mythe, mm. Il y a des auteurs qui, ou même les mêmes auteurs, qui à un moment donné, ils présentent des petites variations, tout mmh. ce qui crée des différentes versions. Alors, euh, pouvoir euh, euh, assister presque au processus même de construction mythique aux îles Fidji, euh, assister même parce qu'on a, on a des traces très récentes, parce que j'ai pu faire des. Euh, des missions de recherche là-bas mmh. et pouvoir parler mais Vous êtes rendu avec... sur le terrain Exactement, je mmh. me suis rendue sur le terrain et en fait, il y a aussi des, témo des, témo des témoignages écrits, mais mmh. même ré très récents qui permettent de comprendre par exemple, comment prend place les processus de variation mmh. et donc on se rend compte que n'est euh, euh, ne serait-ce que euh, la, euh, narrer les mêmes mythes raconter les mêmes mythes mais dans un autre contexte, la même personne mais qui les raconte par exemple à un groupe de étrangers ou à un groupe d'enfants ou à un groupe de, enfants, un groupe de euh, personnes plus âgées, mm. il peut varier
0: mm.
2: un petit peu ouais. son récit. Et même, on peut, disons, ça, c'est dû du coup au contexte, au, à l'auditoire, mais aussi dans, dans, au cours du temps, en fonction aussi des migrations euh, et l'éloignement ou l'approchement du volcan, il y a des éléments qui sont du coup factuels et euh, euh, dus à l'environnement, qui peuvent stimuler une, une, une variation. Mmh. Et ça, c'est très bien visible. Et donc ça, par exemple, juste pour répondre à votre question rapidement, euh, ça a été quelque chose qui m'a permis, au travers du coup la comparaison de mieux comprendre les, les limites anciennes.
0: Alors, vous avez reçu le prix de la thèse lors de la cérémonie de remise de diplôme du 14 décembre dernier pour, pour cette thèse, justement. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce prix Qu'est-ce que ça représente
2: Alors, euh, c'est une grande reconnaissance, en fait, du monde académique. Parce que euh, euh, quand on écrit notre thèse, on, on est en dialogue notamment avec notre ou nos directeurs qui nous font un retour mmh. euh, assez fréquent sur, sur, nos, sur nos recherches. Ensuite, souvent euh,
0: assez sévère j'imagine aussi.
2: Euh, sévère, euh, bienveillant. C'est <rire> <rire> pas bienveillant est et sévère. Hein. <rire> Exactement là, vous avez complètement raison. <rire> et des fois c'est très frustrant et et mais nos notre nos directeurs sont sont des accompagnateurs donc ils sont là pour nous en fait et ils sont à nos côtés. Et, la première étape où on se met vraiment un peu à l'épreuve, il y a deux étapes. Un, c'est quand on participe aux conférences. Et deux, et ça, c'est les grands enjeux de tous les doc doctorants, euh, c'est quand on, on envoie notre manuscrit mm. à la, au jury et qui doit après euh, évaluer notre, notre dossier. Euh, mais euh, euh, avoir un prix mm. des... Euh, de l'université, l'université en plus qui, qui m'a accueillie. Donc mm. ça, ça signifie aussi pour moi une reconnaissance, euh, ça, ça, c'est aussi un attachement, euh, on va dire, au, au lieu qui m'a qui, qui vu grandir mm. en fait dans les, comme chercheuse. Et avoir une reconnaissance des personnes aussi qui ne sont pas forcément dans les domaines, mais qui ont évalué positivement mm. mon dossier. Euh, bah, euh, ça, ça montre que votre ça, travail a ça, une portée un peu
0: universelle. Quoi. Voilà mmh. aussi,
2: ça veut dire aussi que j'ai réussi, je l'espère au moins, mmh. d'avoir... Euh, que j'ai réussi à, à communiquer mmh. ma passion et communiquer aussi euh, euh, bah, le, les, les résultats, les, les enjeux auxquels je crois vraiment euh, de ma thèse. Donc. Et en plus, euh, on va dire aussi que... Sur, à mettre une ligne dans les CV en disant que je suis un prix. <rire>
0: ça fait toujours ça une fait, bonne ligne ça, dans le CV. Ouais. Voilà,
2: ça fait toujours du bien.
0: <rire> alors aujourd'hui, vous poursuivez donc vos recherches sur un post-doctorat à l'Université catholique du Louvain. Euh, sur quoi portent vos recherches désormais
2: alors, euh, alors, mes recherches actuellement euh, sont un peu à la lignée euh, de, de ma thèse, mais j'ai décidé au, de, de me consacrer davantage au dossier archéologique parce oh. que euh, j'ai une formation un peu particulière qui est d'historien, mais d'archéologue aussi. Euh, et euh, on va dire que euh, pendant ma thèse, les dossiers archéologiques étaient un peu, euh, disons, en deuxième plan. Mmh. Euh, alors là, euh, ce que je me propose de faire, c'est d'étudier euh, une, euh, une pratique qui est la pratique de la divination dans les sanctuaires romains euh, dans la région du, Lat... De la... Dans la ré... région du Latium. Euh, C'est quoi, la... quoi la région du Latium euh, Rome, actuelle Rome. Donc... Et, et en général aussi dans l'Italie centrale, on va dire, voilà, pour euh, gé géolocaliser mmh. plus facilement. Euh, donc, j'essaye je, d'étudier la divination, donc les pratiques du coup, voilà, oraculaires, euh, prévoir l'avenir, euh, dans certains sanctuaires où cette pratique est attestée. J'étudie les objets qui pouvaient être euh, utilisés pour pratiquer cette divination. Et j'essaye aussi de contextualiser euh, euh, cette pratique des divinations et les sanctuaires également, dans leur environnement naturel. Donc je poursuis, mm. disons, cette, euh, cette approche multidisciplinaire entre histoire et aussi, on va dire, une approche plus géologique, géomorphologique, euh, en essayant aussi de comprendre la relation du, des sanctuaires et du coup des pratiques rituelles. Mm avec leur environnement. Donc, concrètement, il s'agira de comprendre si, parce que dans la recherche, la réponse des fois peut être juste non, <rire> mais l'important, c'est de rechercher, de comprendre si euh, l'emplacement de ces sanctuaires et le choix euh, d'y pratiquer la divination mm. peut dépendre euh, de la conformation naturelle mm. du territoire. Ou si, euh, voilà, euh, certaines caractéristiques géomorphologiques du territoire pouvaient être... Utiliser même pour, euh, pour pratiquer ce type de rituels.
0: Alors, à travers ces, ces deux sujets, les mythes et les pratiques divinatoires, on sent chez vous une, une passion pour euh, l'imaginaire, les rationnels, l'inexplicable. Oui. Et, et, et donc, le récit, en fait, c'est bien ça Eh
2: bah, bien, effet, en effet, on peut <rire> dire comme ça. Vous avez très bien compris. <rire>
0: alors, alors, ça vous ma, ma vient passion. cette passion
2: euh, Alors, je pense que je ne saurais pas vous répondre. Mais... <rire> euh, euh, vous savez, quand on est chercheur, c'est parce qu'au fond de nous, on est hyper curieux. Mm. On est motivé par, parce qu'on a soif de comprendre. Et moi, ce qui, ce qui, euh, ce qui me passionne, c'est de comprendre comment penser les gens. Mmh. Euh, et au fond, qu'est-ce qu'il ressentait Et en fait, c'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et vous l'avez très bien dit. C'est un peu, c'est c'est l'irrationnel. Mais je pense que c'est des choses euh, euh, très peu tangibles, mais qui en fait sont sont un des moteurs euh, qui, qui nous guident. Et donc, euh, moi, j'aime. Euh, comprendre les choses et comprendre aussi comment fonctionne l'être humain. Mmh. Je pense que si, si je n'étais pas archéologue historique, j'aurais été psychologue probablement. <rire> et, mais mais j'ai je...
0: beaucoup de choses qui vous intéressent. <rire> <c 'est... rire>
2: bah, je pense que l'imaginaire, comprendre l'imaginaire, dans une société qui est très concrète mmh. comme la nôtre, euh, très attachée au, au matériel, euh, comprendre, euh, essayer de se pencher un peu sur l'imaginaire. Parce que c'est dans notre tête et c'est un peu ce qui, ce qui guide aussi. Euh, bah, c'est notre...
0: notre pivot, en fait.
2: Exactement. Euh, je, je pense que ça, ça peut nous permettre de, de comprendre aussi beaucoup de choses sur nous, finalement.
0: Ben, c'est sur ces très beaux mots, Dana landini euh, qu'on va conclure cet entretien. Enfin, merci. merci beaucoup, Bon. <rire> pour être venu nous parler de votre thèse et de votre projet de recherche actuel. On ne doute pas que vous le mènerez à bout, d'ailleurs. Merci encore. Merci.
2: merci beaucoup à vous pour cette invitation et merci à ceux qui nous ont écoutés.
0: On va faire une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Serena le 16 janvier à Eve en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Safo Willow. The poor soul sat sighing by a sycamore tree Sing all the green willow
2: Her hand
0: on her bosom
1: Her head on her knees Sing willow
2: Fresh street.
0: I dans l'amphi je suis à présent avec un groupe de musique locale Lorenzo et Léo vous êtes les deux membres du duo de tout ou tout euh, on sait pas comment ça se prononce Lorenzo au piano et Léo à la batterie salut à vous salut bonsoir,
1: bonsoir à vous alors, merci pour l'invitation
0: est ce que vous pourriez nous, nous écrire sur, euh, sur ce titre là que je sache comment le prononcer après euh...
1: Euh, ben, de tout enfin oh, oh, c'est un jeu de mots en fait parce qu'on joue de tout mais on peut aussi le prononcer à l'anglaise « toutou ouais. ». Euh, et puis, bah, en fait, ouais, c'est ça, on est deux, quoi. Enfin, Léo, qu'est-ce que en penses J'ai une
3: petite anecdote là-dessus, c'est que de base, c'était vraiment euh, « de tout hein, ». Parce qu'on jouait « de tout », mm -hmm. on faisait « de tout », on était assez malléable. Et au premier concert qu'on a fait euh, en live, donc dans un bar, Lorenzo s'est levé et a dit « voilà, c'était toutou tout. ». Alors du coup, tout <rire> le monde a retenu tout, « toutou » et on s'est dit bah, « au final... Euh, » c'est pas si mal si les gens le retiennent c'est que ça marche
1: c'est bon, aussi une référence à, à Miles Davis euh, qui, a écrit, qui a fait un album qui s'appelle Toutou, Toutou". Ah, euh, okay. c'est un peu l'un des premiers albums qui marque le jazz fusion euh, euh, voilà donc euh, bah, du coup voilà, il y a de, de, plusieurs références euh, mais euh, voilà ça le marche. nom Toutou est resté euh,
0: <rire> bon, on va rentrer un peu plus dans les questions que j'avais prévues, parce que ça, ça c'était une question improvisée. Alors, est-ce que d'abord vous pourriez nous parler... Euh, parce qu'on activé, oui, je m'entends bien, oui, c'est bon, tac, tac, tac. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. je crois que je m'entendais plus. Alors, est-ce que d'abord vous pourriez nous parler de vos parcours individuels, comment vous en êtes venu à faire de la musique
3: Eh bien, alors je vais commencer. Donc euh, Moi, j'ai commencé la batterie en conservatoire euh, à 6 ans. Euh, J'étais dans le cycle plutôt percussion. Okay. Euh, donc pas vraiment batterie, mais plus percussion. Euh, j'ai suivi le, le conservatoire euh, en parallèle, je faisais aussi du piano et, euh, et tout ce qui s'ensuit au conservatoire. Euh, ensuite, quand je suis arrivé au Mans, euh, là il y avait une école de, de jazz,
1: mm -hmm. de musique
3: de jazz, et j'ai pris des cours de batterie toujours en jazz. Et euh, l'année dernière, on a passé donc notre DEM de jazz qu'on a qu'on a obtenu. Et, euh, et j'en suis là aujourd'hui, donc euh, donc euh, je fais au la batterie la gloire, au sommet de ma gloire. Voilà, <rire> J'espère que ce n'est pas la fin, mais voilà. <rire>
1: Bah, du coup c'est un peu pareil que Léo euh, j'ai suivi un cursus classique mais en piano cette fois-ci euh, à, Or à Orléans et puis pour les études du coup euh, je suis venu au Mans euh, en acoustique, on a fait les mêmes études euh, scientifiques avec Léo et je l'ai rencontré aussi en en jazz au conservatoire du Mans et donc on a fait euh, on a beaucoup travaillé euh, bah, du coup du jazz euh, pendant ces quatre cinq ans et en même temps on s'est dit bah tiens on va jouer à côté on va faire un peu notre groupe on, on aimait vraiment jouer des d'autres choses que du jazz vraiment mais plutôt des choses euh, funky qui groove où on s'éclate quoi et on plus on, on a moins de contraintes qu'en jazz et puis bah du coup euh, on a commencé à faire des reprises et puis là voilà le le, le, le groupe est né donc nos parcours sont un peu semblables en fait au niveau euh, D'abord classique et puis après. Et ça fait combien de temps euh, du
0: coup que le groupe existe
1: Eh ben le groupe ça va faire trois ans à peu près non trois, ouais, dis, En fait c'est quand euh... on s'est rencontrés on n'a pas trop tardé en gros en vrai à jouer puisque. Après euh,
3: activement je dirais deux ans. Activement ouais. ça veut dire jouer souvent faire des concerts commencer des enregistrements deux ans.
0: Alors vous dites que vous jouez de tout mais en même temps il y a le le, le jazz qui revient pas mal dans vos paroles est-ce qu'il y a un genre de musique auquel vous vous identifiez quand même
1: euh, en fait je dirais que le jazz c'est la, la, la façon de penser C'est en fait le, le côté improvisé c'est à dire que euh, on va jamais euh, euh, ouais, on, est, on, est, on cherche toujours à avoir une, une sorte de, de grille où on puisse improviser et puis ce qui nous définit enfin moi c'est comme ça que je le vois c'est le groove c'est à dire les des choses qui, qui font bouger et donc le groove ça peut être des grooves qui sont jazz des grooves qui sont funk euh, des, grooves qui, des grooves qui sont plutôt pop euh, alors du coup on dit qu'on joue de tout mais on joue pas du classique Mmh, bon, puisque mmh, du coup c'est euh, avec la batterie souvent on a moins forcément l'occasion enfin c'est le, le ouais. groove et on trouve moins intéressant mais euh, bah, on a fait beaucoup de, de reprises du rock aussi euh, euh, en, en fait euh, ouais. des choses bah, qu'on qu aime jouer quoi vraiment euh, c'est ça le groove
0: donc, c'est l'identité musicale de, de tout, quoi. C'est le groove. Ouais, ça, ouais, C'est ouais. euh, le groove de tout, quoi. C'est ça. C'est ça. -ce ça. ça. Sauf le, le groove de tout, sauf le classique. C'est ça. <rire> voilà. Alors, du coup, c'est quoi le groove, en fait?
1: Le groove, euh, c'est une sorte, euh, comment dire, par exemple, en jazz, on, on parlerait de swing, c'est-à-dire de, 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 de balancement, hein, quelque chose qui fait mmh. que tu ah, as envie de danser. Et, et ce groove-là, euh, euh, par exemple, je pense à Nuko Funk, euh, tout ce qui est Ray Brown, euh, euh, Ou ça c'est très ça vient des tripes quoi il euh, y, a, y a ça il peut y avoir je sais pas moi je vous donne des exemples le groove brésilien tu vois c'est un truc ouais, c'est autre chose c'est un, un peu il peut y avoir côté samba côté bossa euh, mm. je pense euh, des trucs pop euh, comme euh, par exemple Michael Jackson euh, il y a des trucs euh, des choses mm. qui donnent vraiment envie de danser euh, puis ou des trucs très actuels qui, qui avec des, des, des grosses basses qui qui, qui qui font bouger quoi donc ça, ça dépend en fait et puis par exemple en rock je pense à steam ou euh, euh, des, des, des des trucs qui, qui au niveau énergie quoi ça ça, mmh. ça, 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 ça nous fait bouger quoi donc c'est ça pour moi le groove c'est euh, cette envie de bouger de danser de, de participer à la musique euh, tous ensemble quoi
0: alors on va tout de suite écouter un titre pour voir à quoi ça ressemble. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Batlik et Xavier Plumas le 19 janvier à Jean-Carmé en appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite on va donc écouter de tout Strasbourg-Saint-Denis. Dans l'amphi, je suis toujours avec Lorenzo et Léo du groupe de tout ou tout tout, dont on vient d'écouter le titre Strasbourg Saint-Denis. Alors, ce titre, c'est une reprise ou c'est une compo
1: Reprise de monsieur Roy Groove, ouais. euh, grand jazzman, euh, trompettiste. Et, euh, et donc bah, Strasbourg-Saint-Denis ouais, C'est un truc euh, Souvent qu'on fait écouter à des gens qui ne connaissent pas trop le jazz Parce que c'est très très groovant ouais. et, euh, et puis bah, c'est un bon début Pour commencer quoi, à écouter un peu cet univers
0: Et Alors vous faites que des reprises oui. Ou vous faites des compos aussi des fois euh, Là c'est principalement
3: reprise okay. Et on aimerait justement Amener ça euh, à la compo euh, Notamment Lorenzo, c'est surtout Lorenzo qui compose Après aussi Il y a, y a le facteur euh, il y a un facteur qui est important à prendre en compte, c'est qu'au début, euh, c'est plus simple d'attirer les gens oui. et de capter les gens avec des reprises, évidemment. Euh, mais euh, mais c'est dans nos projets de, mmh. de faire des compos.
0: Alors, comment est-ce que vous... Composez vos reprises, si je puis dire. Quoi. Euh, comment est-ce que vous travaillez Parce que tout à l'heure, je me faisais la remarque que j'avais l'impression d'entendre une basse en plus du piano et de la batterie. Euh, comment ça se fait, ça
1: Alors, en fait, du coup, euh, bah, au clavier, je me débrouille pour faire la basse et l'accompagnement. Cool. et le thème <rire> enfin, en fait ce qui est, ce qui est bien c'est que dans ce duo vu que j'ai la partie j'ai toute la partie harmonique note on va dire euh, du de, de la musique et que Léo il a toute la partie enfin euh, moi aussi j'ai une partie rythmique mais euh, disons que voilà j'ai vraiment je peux faire ce que je veux quoi sur le n'importe quelle note je peux me balader où je veux il y, y a pas un bassiste en plus qui me c est, c est, souvent c'est le bassiste qui a raison en fait quand lui il joue sa note bah en fait faut que je le suive euh, donc euh, donc c'est à la fois une contrainte et, 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 un, et un inconvénient parce que euh, à la fois un avantage pardon et un inconvénient parce que le le, le fait aussi d'être deux personnes en même temps c'est pas évident euh, Léo pouvoir vous confirmer des fois je, je, je peux bouger au niveau rythme parce que je fais trop de choses en même temps euh, donc mmh. c'est un peu un peu compliqué de, de manier tout ça mais, euh, mais du coup là, les arrangements, souvent on, on, bah, comme on est vraiment un duo piano-batterie, euh, là où on se rejoint, c'est le rythme. Donc en fait on essaye de trouver euh, des, des on, on joue euh, comment dire, euh, les, les thèmes de, de manière le, le, le plus fidèlement possible. Mmh. Et après on essaye d'avoir des moments de duo où on est ensemble, on, on joue des pêches euh, rythmiques ensemble, euh, où il y a vraiment une symbiose dans le groupe et pas juste euh, une batterie qui accompagne un piano ou, ou l'inverse quoi. Euh, c'est comme ça qu'on qu essaye de, de faire nos arrangements maintenant euh, euh, bah, dans ce projet
0: et lorsqu'on a, a entendu c'était euh, enregistré, c'était mixé etc, euh, est-ce que ça ressemble à peu près quand même à ce que vous faites en live
3: alors euh, j'ai même envie de dire que parfois en live c'est mieux ah <rire> <ouais>. <rire> parce qu'on se laisse beaucoup plus de liberté évidemment en studio il y a tout ce qui est euh, le clic euh, voilà, il, y a, il y a aussi le euh, côté impressionnant de, du studio évidemment mais euh, je nous définirais plus comme des musiciens de live. D'accord. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Lorenzo. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, je suis d'accord. Voilà.
0: Et alors, quelles sont vos, vos grandes inspirations, les, les artistes que vous reprenez le plus, etc., les musiciens qui vous inspirent le plus
1: euh, ben bah, euh, Moi j'ai mes goûts du coup pianistique c'est euh, alors en jazz il y avait euh, Michel Petrogiani, ça c'était vraiment euh, on a, on avait joué, on a rejoué deux 3-4 compos de, de lui. Euh, après il y avait des gens comme euh, euh, comment ça George Duke, euh, avec justement euh, euh, bah, George Duke c'est un pianiste qui utilise pareil un synthé, un rose euh, comme ça. Euh, et du, du coup, bah on avait voulu refaire la, la même chose. Euh, après, ce qu'on avait comme autre morceau, euh, euh, reprise de rock, de chansons. Ouais, Il
3: euh, y, y a du Toto. Il euh, y a Bob Marley aussi.
1: Ouais. Ah oui, on adore faire du reggae aussi. Ah Ça, ouais, ouais. un truc, euh, là, on n'en a pas enregistré cette fois-ci. Mais je trouve que euh, mm. le reggae, on s'éclate vraiment. Ouais, a, on a ouais, un ouais. super son. Ah si, on a fait No Woman Who Cry là. Je sais ouais, pas s'il si, euh, y est euh, dans les... Euh, si,
0: il y est, tout à fait ouais. Ah bah ben, nous Manukai, euh, ouais voilà. Je en réserve, on, on le passera si on a le temps
3: <rire> <Life's> Nice, nice <rire> Et euh... alors pourquoi le reggae Pourquoi est-ce que euh, euh... ça vous éclate tant le reggae Alors de, de, de base, c'était euh, une de mes propositions, enfin euh, je crois Oui, oui, c'est sûr En fait j'adore euh, Bob Marley, euh, euh, vraiment j'aime beaucoup Et je me suis dit, bah pourquoi pas euh, essayer à deux En vrai on, on se dit que c'est pas forcément évident de jouer du reggae Et de faire sonner du reggae en piano batterie mais, euh, mais je pense qu'on se débrouille pas trop mal.
1: C'est parce que je suis là. Bout de mais à vrai, mais... Non mais, mais c'est vrai qu'il voilà. y, y a vraiment un truc qui s'est dégagé de, de à la base. Je crois que c'est vraiment les trucs reggae qui nous ont dit, qui ouais. nous ont fait comprendre. Ah ouais, en fait, le groove, on aime ça, ce truc où, où c'est tranquille, où ça bouge. Et on s'est éclaté vraiment sur le reggae, Ça a été un, un bon point de départ pour et autres, tout le monde connaît groupe. en plus. Mmh. Ouais.
0: Et alors, est-ce que vous jouez parfois avec euh, d'autres artistes et peut-être des artistes chanteurs, par exemple?
1: Oui, ça nous arrive. Euh, on, a, on fait, on, a, on, on, comment dire, on vend le groupe comme euh, on dit toutou fit avec Dame de Carreau, par exemple Dame de Carreau, une une artiste de la, de la scène locale du Mans là, euh, même sartoise et euh, et donc euh, avec Dame de Carreau, on, on, là pour le coup, on, on va plutôt vers des chansons euh, pop, euh, musique actuelle parce que du coup là on a une voix. Et en plus, euh, bah, Caro euh, met beaucoup beaucoup d'ambiance parce qu'elle est, elle est très, euh, elle partage énormément avec le public, elle est, elle est très ouais, communicative. Toi. Donc euh, ça c'est super. On avait fait une fois aussi avec un, un saxophoniste. Euh, saxophoniste. Euh, ouais, ouais, et ça, ça, ça sonnait fait. super bien, notamment des, des trucs euh, comme Grover Washington, euh, Just the Two of Us, des choses où, où de, dans les enregistrements de base, on a déjà des oui. saxos, on a, on a déjà quand on entend l'enregistrement l'idée du saxo. Donc on fait des, des reprises, on, on colle à, à ça quoi.
0: Ouais, le saxo ça doit bien coller. Ah, le... ouais, ah ouais, ouais, avec c vous, ouais, c'est
1: vraiment super. On nous a, nous a souvent cool. dit que quand il y avait une troisième personne, c'était encore mieux, quoi. Il y avait vraiment ouais. un truc en plus. Euh, disons qu'on est des très bons accompagnateurs. Voilà. Euh, <rire> en fait, on installe une sorte de, de, de bon tapis sonore, quoi. Ouais, euh, et en plus, si on a une voix ou, ou un troisième instrument soliste, hum. euh, là, ça, 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 ouais. ça, ça envoie, quoi.
0: Ouais, vous avez déjà fait des trucs à 4 On va pas sortir du contexte. 4 on n'a pas mais... fait quatre
3: encore. Alors, euh, toutou, euh, tout, tout non, mais euh, on a déjà joué ensemble avec. Euh... Ah personnes, en, en, personnes. En, en étant quatre, oui, avec euh, guitare, euh, chant. Mais ça, c'était vraiment du jazz, trad, euh, okay. dans un autre cadre que toutou. Quoi.
0: Okay. <rire> Alors, on se réécoute un deuxième morceau pendant lequel vous pouvez gagner des places pour Transmission, en partenariat avec Format dans le cadre de Le Mans Sonore. Et ce sera le 20 janvier au sonnière Il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37. Et maintenant, on va écouter Someday. Okay, retour dans l'amphi pour la dernière partie de notre entretien avec Lorenzo et Léo du groupe De Tout. Alors euh, pour ceux qui n'auraient pas reconnu la musique comme ça a été mon cas avant que tu me le dises, euh, Someday <rire> c'est une reprise de quoi
3: euh, C'est Disney, donc c'est euh, un jour mon, mon prince viendra. Voilà pour les bons... Pour les bah, enchères, non bah oui, bah oui non parce que j'ai je... je... toujours un ah doute oui. avec me bah c'est neige ou oui mais bon le voilà. premier euh, long
0: métrage de Disney d'ailleurs ah bah, oui alors, ouais. qui date de euh, oh, je sais plus 1950 quelque chose si ah c'est oui, pas okay. avant okay. ouais, <rire> ouais est pas date. Euh, où est-ce que j'en étais oui euh, en off euh, on disait quelque chose à propos euh, des bassistes parce que vous disiez que vous aviez déjà joué avec des bassistes mais euh, que même vous, vous envisageriez d'aller plus loin
1: ah oui, d'en recruter un, hein, ça serait bien. Ouais. Euh, ça nous permettrait d'avoir euh, de, 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 peut-être plus de possibilités de, de faire d'autres choses. Enfin de voilà quoi. D'argorandir un peu cette aventure. Euh, ça serait du coup euh, de free free au lieu de tout. tout. <rire>
0: Alors, batterie et piano, de, dans votre musique, en fait, tout est question de, de rythme. Hein. Le, le groupe, c'est pareil, c'est quand même beaucoup une question de rythme, mmh. j'ai l'impression. Alors, quand on vous entend jouer, ça a l'air facile, mais est-ce que ah, ce n'est pas compliqué parfois de, de trouver une, une synesthésie entre vous mmh. deux quoi
3: alors, euh, alors, si. Euh, souvent, ce qui, ce qui est surprenant, c'est que quand, quand on dit, euh, voilà, on a un groupe piano-batterie, quoi Ça fonctionne bah, Bizarrement, oui. Euh, de toute façon, ce n'est pas la première fois que, 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 que quelqu'un le fait mais euh, on, on essaye quand même d'être de, de, ensemble notamment au niveau euh, des fréquences, Donc, par exemple aiguë et basse quand Lorenzo fait beaucoup de graves, j'essaye de passer dans des tons graves de la batterie quand il passe dans les aigus j'essaie de jouer avec les cymbales tout ça, et c'est tout cet aspect là aussi qui fait qu'on se rejoint sur, un, sur certains points et qui fait que euh qu'on est ensemble quoi finalement.
1: Mmh, mmh. Bah, dans cette improvisation, il ouais, y a toujours euh, bah, c'est là où du coup la formation de jazz qu'on a eu euh, au conservatoire elle nous, elle nous a permis de, comment dire, euh, on, on reste pas en fait euh, sur, sur nos euh, euh, sur un truc prédéfini en fait. En fonction de ce que l'autre fait, eh ben, on va s'adapter. Mmh. Si il euh, y a beaucoup beaucoup d'espace et que l'autre joue pas, bah, on va peut-être avoir tendance à remplir ou à euh, lui faire des appels pour, pour l'aider. Euh, et inversement, euh, en, en fait on, on, bah, on s'écoute. C'est vraiment une forme d'écoute. Euh, c'est ça que nous a apporté la, la formation de jazz, je dirais au moins.
0: Donc il y a une forme de confiance entre vous deux Ah qui totalement Est-ce ah, oui, oui, oui. Mmh. Est est qu'il vous arrive quand même de vous lancer dans, dans des solos <rire>
1: Ah ben, tout le temps. <rire> alors, oui, oui. alors en fait, dans, dans les morceaux qu'on joue, euh, on, on a une sorte de structure prédéfinie, c'est-à-dire on sait à peu près où on va aller. Euh, justement, avec des moments où il y a une exposition euh, d'un thème et après des moments de solo, où là vraiment euh, on laisse euh, l'un de nous deux prendre plus euh, d'espace de, dans le, euh, la, le discours euh, de la musique. Et, euh, et des fois, euh, bah justement, c'est ce moi c'est ce que, ce que j'adore, c'est les aléas. C'est-à-dire, euh, on fait nos solos, bon, une structure très bien. Mais là où c'est intéressant, c'est quand bah, on sort du solo et d'un coup, je sais pas pourquoi, on a une un truc, on a une idée, hop, on lance l'idée et là, on commence à, à se répondre l'un l'autre et à faire une sorte de, bah, de questions-réponses ouais. qui, qui fait monter vraiment euh, l'ambiance, le, le, bah, la, 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 quoi. Ouais. Et, et ça, euh, bah, souvent, les meilleurs concerts, en fait, c'est les moments où bah, on a osé euh, euh, sortir des structures qu'on s'était fixées. Et c'est là où il y a vraiment une vie ouais. euh, dans la musique euh, qui se passe. Et le, le public, ça, le perçoit beaucoup mieux Mais... que des solos qui sont ouais. bien structurés. Euh. Mais donc, c'est
0: vachement impulsif, en fait. Il y a... Ah oui, j'ai une... Vous parlez beaucoup d'improvisation. Quelle place est là, en fait, l'improvisation ouais, ouais, ouais,
3: ouais. dans votre musique Ah bah, très grande. <rire> bah, très est, grande, c'est...
1: En fait, il y a, y a deux choses. Il y a le groove qui, qui ouais. doit être. Euh, ça, c'est ce qu'on se rendait compte, c'est que quand on fait trop de solos, ben, euh, du coup, il manque euh, la partie groove. En fait, on assoit euh, une, une ambiance de groove, et en fait, quand cette ce, ce chose-là, ça commence à, à nous faire bouger nous aussi. Et eh ben là, on commence à, à, à faire bouger le, ben, le groove. Va commencer à rajouter des, des petites notes, des, des solos, et, et là, euh, ben, notre musique, c'est vrai que ben, après, oui, c'est fin globalement, on fait, on fait partie de des musiques improvisées. Mmh, ça, ouais. c'est indéniable.
0: Alors, quels sont vos prochains projets concernant le groupe
1: ah, bonne question. Euh... C'est <rire> bah, euh... <Oui>, bon, oui. <rire> bah, bah, sûr, c'est déjà on va on va refaire des concerts avec euh, Dame de Carreau ouais. euh, parce que il y a vraiment, alors pareil avec Dame de Carreau, il y, y a une symbiose à trois. C est, c est, je sais pas, j'arrive pas ouais, à l'expliquer mais euh, c est, c est, c est, ça monte, quoi. Ça, ça met l'ambiance. Donc peut-être que euh, déjà, c'est sûr, il y aura des concerts avec elle. Euh, on va aussi refaire, je pense, des concerts toutou parce qu'on ouais. aime bien aussi jouer seulement à deux parce qu'en fait, il euh, y a des choses qu'on fait. Euh, a, on a des, des euh, Comme des morceaux ou des programmes différents ouais. euh, avec euh, les feats et les, sans les feats Est-ce euh, qu'il y a un
0: EP ou un album en vue
1: à, ou, ben On va sortir des oui. vidéos, oui Oui, oui alors c'est en prévision
3: euh, c'est en prévision, là on a fait un, une session d'enregistrement et euh, on va essayer de s'organiser et de bien faire les choses pour, pour euh, bien, bien sortir tout ça.
0: Et où est-ce qu'on peut vous trouver prochainement
1: euh bah du coup on va sortir ça euh, ou sur euh, vous voulez dire euh, prochainement okay. sur les réseaux sociaux ou euh, en live Plutôt en live je pense En live la... ouais. Euh, en live il va y avoir le 13 avril à Sargé Lestlement, c'est. Le 13 avril Sarger, laisse Le c'est dans la, une salle de, de spectacle assez grande. Euh, mais on le postera sur, sur Facebook, sur notre compte oui, Facebook. Tout, ouais.
0: Mais vous pouvez dire votre compte. Là où on peut trouver votre actualité en fait, c'est où
1: Ah bah eh ben, du coup c'est sur euh, c'est surtout sur Instagram. Euh, c'est euh, de tout. Alors euh, Léo est en il train de, de chercher euh, de vérifier l'orthographe <rire> <rire> euh, de tout
3: alors c'est de tout euh, de t w o tiré du bas musique écrit en anglais donc avec un c à la fin
1: ah c m u c <rire>
0: Euh, je crois qu'en anglais c'est avec un C à la fin, non
3: Oui, c'est ça, c'est avec un C à la fin. M-U-M-U-S-I-C, ah, du coup. Ouais. Ah oui, oui, je sais pas pourquoi j'ai commencé
0: à comprendre que tu avais dit un K à la fin. Ok, merci mille fois, euh, Lorenzo et Léo, pour avoir répondu à nos questions et pour nous avoir euh, partagé certains de vos titres. Merci, merci à vous pour l'invitation. In ouais. Alors, on se quitte sur un dernier titre. Alors, euh, j'ai Moanin, No Woman, No Cry, Whitson, lequel vous voulez. Euh, Moanin, je
1: crois que c'est le mieux. Ouais. Bah, Moanin.
0: Mo c'est parti. Eh bah, bien, c'est parti pour Moanin. Vous pouvez toujours gagner des places pour. Meul 360 degrés live dans le cadre de Le Mans Sonore également, le 23 janvier au Dôme Sonore. Euh, C'est euh, place déjà commun, le Dôme Sonore, je crois. Oui, oui. en appelant 02 43 24 37 37. Et donc, on écoute Mohanine de, de Tout. Merci d'avoir écouté l'amphi, la prochaine aura lieu le jeudi 11 janvier et on sera avec Nathalie Prince pour nous parler de la maison de la littérature jeunesse francophone, un projet auquel elle participe, mais aussi de son nouveau livre qui s'appelle Saint-Exupéry, du vent dans le cœur. A bientôt dans l'amphi. L'émission étudiante étudiante
1: Radio Alpa, l'alternative.